0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira declara-se sem cortes, como os PPP. João Miguel Tavares sente-se crescido por causa do acordo sobre o crescimento e Pedro Mexia confessa-se em riste, depois de ter visto o quadro, entretanto vandalizado, que mostra a genitália do presidente sul-africano. Está reunido o Governo Sombra. Viva, sejam bem-vindos no final de uma semana marcada pelo caso Relvas, assunto para mais daqui a pouco neste Governo Sombra, com os impressionáveis e impressionantes João Miguel Tavares, Ricardo Araújo Pereira e Pedro Mexia O Pedro Mexia que esta semana fugiu da capital, anda a descentralizar Pedro É Eu sou pela
1: descentralização, mas contra a regionalização é sempre. É <risos> Controla-se
0: melhor o déficit aí no Portugal Profundo?
1: Como melhor o stress, digamos que no Portugal profundo é mais difícil ser sei lá, pressionado
0: para ministros. Temos então o Pedro Mexia em ó, tarefas. Você não tem stress nenhum. Pá, o Pedro Mexia em tarefas ó, de descentralização. Vamos à distribuição de pastas. O Ricardo Araújo Pereira propõe-se ser esta semana ministro das metas. Não está a pensar de dedicar-se ao atletismo Não, ou não. outro desporto, correr é o... as metas.
2: É uma coisa também cansativa. <risos> atletismo, mas também desgasta muito.
0: muito. Por que percebi, trata-se de metas orçamentais. De metas Isso é uma, orçamentais. uma corrida de fundo?
2: velocidade. É uma corrida, eu não sei de qual delas é, mas de velocidade não é porque, pelos vistos, não vai, não vai ser rápido. É aquela das barragas, mas é aqueles é... que estão sempre a derrubar as barragas. Sempre a as <risos> e até, eu acho que o mais curioso nesta corrida a sensação que dá é que as metas se vão movendo, vão avançando à medida que a gente vai chegando a elas, mas não é. A meta está quieta, nós é que estamos a correr para trás. E ah, vem é números
0: para um, tornar um, palpável essa pasta?
2: Não, isso não. não vem? Mas quer dizer, venho, venho por alto, sei é. por alto os números, que são os seguintes. O governo prevê que o déficit e o desemprego vão. Atenção, que ele está a
0: citar de memória. De
2: memória. Isto é de memória. O governo prevê que o valor do défice e do desemprego vai ser um número. A OCDE, pelo contrário, prevê que esse número é muito maior. Uh, é este, isto este é com um rigor, essencial. com rigor, sim, que é
0: com ao rigor, sim, Isto é o essencial hum. e,
2: portanto, isto é, tem sido é isto, é isto que acontece. O Governo
0: tinha é... anunciado a redução do déficit para 4,5% este ano. Sim. E para 3% no ano que vem. A OCDE sim, se ser picuinhas, sim. <risos> Anunciou que o, o, o número é, será uh, bastante superior. E Isso significa o quê? Significa, ao que diz a OCDE,
2: que vão ser precisas mais
0: medidas de austeridade. Eu já hum. tinha
2: saudades de algumas. Hum, e, portanto, ainda bem, porque acho que estávamos já todos a viver à tripa forra. Hum. Uh, e é isto. Uh, isto contrasta um bocadinho com as declarações do Governo, designadamente, e cito, não vão ser necessárias mais medidas de austeridade, contrasta ligeiramente, e com as declarações do próprio Vitor Gaspar, que disse... 2012 vai ser um ponto de viragem. E vai, só que é para trás.
0: <risos> Entretanto, foram conhecidos também os números da execução orçamental e o déficit orçamental disparou de 414 milhões de euros em março para 1740 milhões de euros em abril. Ou seja, quadruplicou de um mês para o outro quem é que está a falhar, João Miguel Tavares? É o governo ou a realidade?
3: Esse que acho que eu diga não sei bem. Esse é o grande problema. É, que até é misterioso, no... não é? Não. Até nos números desses que são orçamental <risos> e depois há interpretações para todos os gostos. Eu ouvi gente a dizer que, não, não, isto ter, uh, acho que até foi Marcos o Marcos Mendes, não, não, isto está a correr bem E o diretor do
0: Diário Económico, o António Costa também. Disse que estava a correr bem, ou seja, porque se nós retirarmos este valor
3: se tempo. nós a este valor, os valores dos juros, os juros é que estão a subir muito porque, acaso, parece que a despesa até está a, a, a diminuir um bocadinho mas eu desconfio-me que é assim não é, não é assim de grande consolo hum. os juros de qualquer maneira têm que ser pagos Podem considerar-se parece...
0: estes números desanimadores Pedro Mexia.
1: Este governo vai ser o governo mais simples de deslugar da história da democracia, e é pelos números, daqui a, a três anos, vamos olhar para esses números, e o Governo, ou foi um Governo que deu a volta a isto, ou foi um Governo que deu estrondosamente. portanto, tem essa vantagem... É esperar três anos. Tem... O quê? É esperar três anos. É esperar três anos, se ainda cá estivermos, não é? Enquanto país. Mas quer dizer, é, um, é o Governo cuja, cujo balanço vai ser mais, mais evidente, porque é um Governo que praticamente foi eleito só com, esta, com este dossiê. Claro que é um dossiê que abrange tudo, porque os números abrangem tudo, mas os, os indicadores até agora, enfim, não, 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 não são muito animadores. Daqui a três anos não é possível uh, discutir se quem tem a religião é o Governo ou a realidade. Daqui a três anos vai ser, uh, e eu acho que se, se este Governo falhar, uh, tendo em conta que o Governo, do Partido Alternativo, Falhou anteriormente Não sei para onde é que Portugal vai Portanto eu ainda, ainda tenho alguma não, não vou ter esperança Que é uma palavra que eu não uso Mas vou ter alguma uh, Ajudem-me
0: Expectativa Pronto, está entregue o Ministério das Metas ao Ricardo Araújo Pereira. Quanto ao João Miguel Tavares, escolhe esta semana ser Ministro do Tédio e isso tutela-se, João Miguel Tavares. Desta vez é tutelar, só hum. hoje, só hoje, hum. Tédio significa enfado, aborrecimento, fastio. O que é que o enfada? Aborrece? E lhe provoca fastidia.
3: Não é a mim que me enfada, pelo visto, enfada todas as pessoas em Portugal. E eu agora. Eu, 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 Estamos eu peço... todos enfadados. É, eu, 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 porque eu agora eu quero falar de José Sócrates, perdoem-me, senhores ouvintes. Eu, hum. eu sinto que já tenho que fazer um disclaimer cada vez que falo de Sócrates, porque eu, peço desculpa, estar Atenção, que José
0: Sócrates prometeu pôr em tribunal todos aqueles que usarem o seu santo nome em vão. É, não, a par já par dessa ameaça Ele não, não disse
2: usar, eu estava a pois eu vi no jornal, invocarem o meu invocar. nome, porque até mesmo o uma ressonância bíblica. assim.
3: Bom, e, e eu e este fez tio não é que as pessoas têm, assim, dizem, é, para outra vez o Sócrates, parece que não ah, é, coitado de Sócrates, deixem o homem que já se foi embora. Mas a verdade é que está a decorrer um julgamento, que só há para aí dois jornais a acompanhar em Portugal, porque pessoas acham que é uma coisa insignificante, onde há in senhores ingleses a acusar em tribunal só Sócrates de ser corrupto e de ser o famoso Pinóquio, e Portugal assiste a isto com aquele ar de, ah, tá bem, então, o que é que há de novo? E... E isto a mim, uh, lá está, enfastia-me um bocadinho uh, o fastio em que se tornou o José Sócrates, porque parece que as pessoas já dão uma de carito, que aquilo foi tudo uma grande trafilhice, então, pronto, agora já corremos com ele. Mas, de facto, enquanto nós uh, vivemos num país em que parece que não queremos que as pessoas respondam por aquilo que fazem e que vemos com desinteresse o mesmo primeiro-ministro acusado de corrupção num tribunal e as pessoas todas encolheram os ombros, acho que não vamos muito longe, que é é que confio eu, eu.
0: O que é que lhe ocorre dizer, Pedro Nuxia, a respeito de um processo onde o principal visar sessão após sessão, não estar sequer arrolado como testemunha?
1: Eu faço parte dos enfadados. É, para a posse. <risos> Fa Faço parte dos enfadados, porque a verdade é, é que a, a melhor coisa que aconteceu a, a, a José Sócrates foi ser suspeito, não de um caso de irregularidade, mas para ir 10. De é isso. Uh, e elas anularam-se todas uma, umas às outras, na medida em ah, que nenhuma, de, nenhuma delas chegou uh, muito longe. Eu posso ter as minhas convicções pessoais sobre algumas delas, nomeadamente sobre a, sobre a licenciatura, uh, mas são convicções pessoais que não, que não valem valeram. Na verdade, José Sócrates não foi ainda uh, uh, objeto uh, de nenhuma acusação e, portanto, é, é isso que causa um enfado, não é? Há uma... Há uma nenhuma dica, condenação? A acusação tem
0: havido várias.
1: Não. Ou a acusação judicial é, é a acusação é judicial. judicial. Sim, sim, a claro. Judicial. Ou seja, há uma discrepância muito grande entre a quantidade de coisas que se dizem e a quantidade de processos concretos que existem. Como digo, eu, alguns deles, como leitor de jornais, li o que foi sendo publicado e diz isto é suspeito, com certeza concedo isso, mas na verdade a Justiça ainda não avançou uh, uh, significativamente em nenhum desses casos. E portanto, eu, eu espero, cá espero, para quando eles avançarem, e, portanto, agora, não essa, essa, essa opção com o só Sócrates, eu não tive quando eu era Primeiro-Ministro e não tenho agora, acho, mas, acho uma coisa um bocadinho Mas doente. qual a opção?
3: A opção não é que só Sócrates é muitas vezes com o sistema judicial, porque é como estava a dizer o Carlos, quer dizer, como é que é possível que se, haja quase uma, uma sombra a apagar sobre aquele julgamento e ele nem como testemunha tenha sido ouvido e os procuradores disseram que lhe iam fizer perguntas e não lhes deixaram, ou seja, isso é que é sintomático do Estado em que se encontra a justiça ah, tá lá, portuguesa, acordo, a questão é essa. De acordo,
1: de acordo, de acordo não, mas estavas a falar da opinião pública. Certo estavas a falar da opinião pública eu, eu, quanto, a, quanto ao facto de a justiça não o arrolar como, como coisa nenhuma, esse é um ponto agora, de facto, para a opinião pública esse enfado é normal é normal porque há uma grande há uma grande, há uma grande discrepância entre, entre as nós e as vozes, não é? Uhum. entre a quantidade de coisas que se diz que se acusa, que se sugere e depois a realidade processual concreta que é que nenhuma ou quase nenhuma é, é, é normal que isso causa algum enfado uhum. digo
0: eu. Gostou de saber quem era o Pinóquio, Ricardo Araújo Pereira?
2: Gostei, gostei porque eu tenho interesse em, em histórias para a infância e a juventude. E, e, e gostei, porquê? Porque já estava identificado o Pateta, que é o sistema judicial, não é? E agora identificou-se o Pinóquio. Alegadamente. foi
0: o senhor Alan Smith que disse.
2: É um senhor, portanto, há um senhor em tribunal. Isto é, um, é um, com substância, mais um caso em que Portugal é fértil, que é um caso que se pode designar como ligeiramente gravíssimo. problema <risos> é grave, por lá não é gravíssimo, não é? Porque é um ex-primeiro-ministro de Portugal que está a ser acusado de ter recebido dinheiro para aprovar um determinado, um, determinado, um determinado projeto. Por outro lado, é ligeiramente, porque ninguém, ninguém liga muito, mas bem, qual é o problema, é, é preciso fazer, fazer não está, ela. tal, não, ninguém nem sequer vai ser
0: chamado para depor, é isto. Hum, pronto. Temos, portanto, o ente João Miguel Tavares como Ministro do Tédio e vamos ter um Ministro da Língua Estrangeira, o Pedro Mexia, que está ao telefone. Agora já se pode revelar, a partir de Baucau. E quer falar da língua portuguesa, não é assim, Pedro Mexia? É, é,
1: mais, é mais assim, quem vai para Liquiçá. É mais, é, é mais para aí. Quer, quer... Não
0: está em Baucau. Pensei que se tinha infiltrado no porão da comitiva presidencial. Bem, para tu como, te infiltrares como, no porão não os é gatos, fácil.
1: Como os gatos. obrigado, Carlos. Não, mas não é fácil. Uh, não, tu não, não passavas eu...
3: despercebido num Pogão. Obrigado, sim. O que é que isso quer dizer? Uh,
0: mas. Uh, não, eu quero falar. Quero de... falar da língua portuguesa, por causa do discurso do novo presidente timorense, que considera que o português tem de passar a ser ensinado em Timor como língua estrangeira.
1: Sim, também, mas não só. Mas. Que é, em, em parte porque, de facto, foi este o novo, o novo presidente uh, de Timor. Uh, que em timorense se chama Taur Matarroac mas que se chama José Manuel Vasconcelos, acho, <risos> acho que é o nome dele um, fez uma uma, uma, uma defesa da, da língua portuguesa como língua como língua oficial do Timor-Leste coisa que não é nada evidente nem em termos culturais nem económicos nem nada, ou seja, é muito contestável e é muito contestável e até o um, um número de pessoas, sobretudo novas que falam português é relativamente uh, diminuto Uh, e ele fez uma, uma defesa da, da, da língua portuguesa como língua oficial, embora, fazendo a ressalva, de devia ser uh, ensinada como língua estrangeira, na medida em que, por exemplo, os manuais uh, de língua portuguesa que eles recebem uh, são manuais de português falado em Portugal.
0: Supõem que as pessoas já têm um conhecimento de base da língua que não existe.
1: Uh, não, mas, mas quer dizer existe informalmente ou seja, o que ele diz é que as pessoas que não falam português na, na, e, o, e o Ramos Horta também disse isso esta semana uh, as pessoas que não falam português na verdade percebem uma, um número grande de palavras portuguesas há uma série de palavras que, que são uh, teoricamente consideradas tetum mas, mas que na verdade são palavras uh, portuguesas que foram transformadas e portanto o português está lá e foi interessante ver alguém Uh, não há nenhuma grande vantagem digamos, civilizacional evidente em escolher a língua portuguesa por oposição a, meramente a outras línguas mais fortes um, e, e foi 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 interessante ver, ver essa, essa essa defesa ao mesmo tempo que não tem nada a ver mas tem que o, o, os alunos a associação de estudantes do instituto superior técnico uh, grande, grande tradição assim, sei uh, fizeram uma um, um, de declararam a sua posição ao acordo ortográfico. E ah. eu gosto de ver as pessoas, querem quer na, que na Europa, quer na Oceania, gosto de ver pessoas que, em defesa da, da língua portuguesa. e sobretudo,
3: epá, Mas eu, eu estive no técnico, sabes? Eu, epá, eu, o que eu vi naqueles quadros da Ardósia não era nenhuma defesa não, da claro, língua não, portuguesa. Mas, que, a gente
1: está habituado a pensar nas associações de estudantes como promotoras das... das enfim, de Bedeiras e da e e canção... Da guarda, guarda queima não, das fitas. A mulher gorda a mim não me convém, não é? Uh, e, é, e, é e é interessante uh, que, que haja uma associação de estudantes em defesa da língua, sobretudo porque parece haver em Portugal, e há pessoas muito espantadas, parece haver, começar a haver aquilo que se chama uma vaga de fundo contra o coro ortográfico, isto apesar de haver pessoas, pessoas, que não vou nomear, que acham igual escrever sobre o um acordo <risos> ou sobre o um novo ortográfico. É uma Realmente repugnante. Uma é? são, são uma espécie de bissexuais ortográficos. Exatamente. Faz, Olha, aí está. Faz. É assim, pode ser. Ah, é aquilo, também pode Também, também escrevo. Eu, eu agradeço-me muito essa ideia. Eu e, portanto, uh, são, são duas, dois pequenos apontamentos no senso hum. da língua é, desta Pronto, semana. Pronto,
0: um apontamento que começou em Timor. Como é que avalia esta visita de Cavaco Silva a Timor e à Indonésia, João Miguel Tavares? Parece que a hipótese dos timorenses nos ajudarem. Com comprando-nos dívida pública, não está posta de parte. Epá, mas isso é impensável. Quer dizer, nós
3: não andamos a, a ajudar os timorenses a libertarem-se da Indonésia para a agora ficarem ficar reféns da nossa dívida pública. Se eles soubessem o estado em que isto está, meu Deus, e iam, iam outra vez para as montanhas. Resistir. Não, não, não. Isso, isso eu não quero. A ajuda de Timor seria um bom contributo,
0: Ricardo Loureiro Pereira? A
2: ajuda é sempre um bom contributo, a não ser que seja como a da Troika. não é? A ajuda que depois custa bastante em juros e em austeridade. Agora mudou para resgate, e bem. Quer dizer, bem não é bem,
1: porque eles não têm... A dizer pacto de agressão. Sim, é, pacto de agressão, isso sim. Isso,
2: isso, isso é rigoroso. Agora, resgate, reparei, é que eles, eles continuam com o refém. Eles têm o refém, têm o resgate, têm tudo. Não faz sentido esta relação de, de sequestro. Agora, eu vi, se a ajuda de Timor, é bem-vinda. Eu, eu li no jornal. Cavaco Silva, emocionado e impressionado com a pobreza que viu em Timor. Se Timor, que é um, pelos vistos é o país que, que, cuja pobreza emociona o nosso Presidente, se dispõe a ajudar-nos, alguma coisa está
0: mal. Alguma coisa está <risos> O mal. Pedro Mexia é então, por esta semana, Ministro da Língua Estrangeira e estão entregues as pastas ministeriais. Daqui a pouco, o Ministro Relvas e o Público, e vamos acelerar isto Sim, tom, que é para irmos chegar para bife. ao bife de lombo. Antes ainda, o João Miguel Tavares sente-se crescido para menorizar João Miguel Tavares. Às vezes acontece. <risos>
3: Geralmente não me sinto assim, mas desta Isso, vez sinto me porquê. Por causa já da são famosa... efeitos
0: do entendimento entre PS e PS maioria. PS e PSD
3: que fizeram uma adenda para o crescimento. Hum. Eu já tentei saber o que é que a adenda para o crescimento é e ainda não consegui saber, porque ninguém explica. Mas, mas eu não perdi a esperança. Eu acho é que é giro, porque parece que nós estávamos numa altura que ninguém queria crescer, ninguém queria ser mais rico. Não, não queríamos, queríamos estarmos todos aqui a sofrer. E agora, de repente, seguro, e o Senhor Galando lembra-se, Epá, então e se a gente fôssemos todos crescer? E pronto, fomos todos crescer, é tão giro. E também pode haver uma adenda -se para sermos política, mais felizes. Não é? Uh, não, não, não se chama polenta. Era bom que fosse política. Parece que existe alguma forma milagrosa de pôr as pessoas a crescer neste momento. A verdade é que não é, é que não há. Eu lamento imenso, não há. E, portanto, mais uma vez, nós todos, a Europa, Portugal, vamos todos estar entretidos à volta de uma Ainda para o crescimento, devem ser umas palavras muito bonitas, mas que, na verdade, significam uma única coisa que é nós gostamos imenso que nos mintam. Mintam-nos, por favor, porque nós estamos a
0: precisar. Acredita nos efeitos terapêuticos da adenda socialista Ricardo Araújo Pereira. Nada socialista, não. Eu, eu não concordo com, com as inevitabilidades de
2: João Miguel Tavares. Pois. Eu continuo a achar que... a da vida. Que é, é como uma gravidade é, e o facto de nós é envelhecemos isso. e morremos. Eu continuo a achar que, quando a gente vai votar, há ali várias opções. Não é só uma. Habitualmente
3: isso, havia, mas, gente é, é, deixou agora, de ver,
2: Deixou de haver. Mas, uh, eu acho que esta <risos> adenda do socialista é uma espécie de... Eu, eu gosto disto do PS, estar convencido que está a participar. Eles não <risos> são um partido que está de fora. Não, não, eles estão a participar. E é como aquelas... É exatamente igual e vocês vão apreciar este símil. Um, é exatamente igual aquelas crianças a quem o pai dá um volante de plástico. Para eles a irem no, no carro, e eles estão, estão a conduzir mas no Não, não, é o papá. O papá é que está a mexer no volante a sério. Tu estás com o de plástico. E é isso que o seguro está a fazer. Eu concordo contigo. O seguro está a operar o de plástico. E, e quem a é pita, o papá? às vezes até é pita aquela buzininha ué, ué, que tem. Ué. Mas não, é o papá que está. É o Paz de que está a mexer. Não, quer dizer, se calhar. O de Coelho está ao colo. Para Exato. chegar aos pedais, está ao o colo, colo. colo da senhora Mer. Exato. A Sra. Mer, que é
3: que está a conduzir. E o Jéssico está ao lado a carregar na buzina.
2: Eu acho que ele está atrás, naquela cadeirinha dos pequeninos, com está a dizer, a ventosa do volante colada ao. ao e o François Hollande? Não, não está neste veículo. Não. Vem no outro veículo.
0: Atenção. Eu, eu não, snaga, estou, atenção, snaga, eu não sim, estava ele.
2: preparado. A metáfora fica por aqui. Não, não estava preparado agora, para desenvolver não, isto. Não estou preparado para desenvolver ao... a alegoria até a Holanda. Sei lá onde é que andou a Holanda. Não sei. Pá. Se calhar está em contramão até.
0: Parece evidente que a vitória de François Hollande em França veio alterar de forma significativa o discurso político a nível europeu. É uma mudança real ou apenas uma mudança de fachada, Pedro Mexia? É uma
1: mudança de discurso. É de verdade, repente sim. toda a
0: gente começou a falar em crescimento, até passo a escolha e o PSD. É
1: sim, é uma mudança de
0: discurso. É Enlarge que... your penis, parece, parece aquelas parece... coisas que a gente recebe no mail. Desculpa.
1: Parece claramente, parece claramente que esta é um, é um tipo de matéria, o crescimento económico em que não há uma espécie de, de pensamento mágico, ou seja, não basta declarar, porque, quer dizer, vamos lá ver, o, o, a, nomeadamente é, para mim é muito engraçado ver, ver a, a agenda de crescimento proposta pelos, pelos governos e, por política, e pelos políticos socialistas, porque o socialismo tem alguns tem algumas, uh, uh, méritos no seu historial de justiça social, etc., de igualdade, etc.,
2: mas, Mas espera aí, que... eu sinto que vem aí umas...
1: crescimento económico não é a coisa mais evidente quando se pensa na, na governação socialista da Europa. Não é assim, é para as primeiras, digamos, 150 que que ocorrem, <risos> uh, associados a governos socialistas. E, portanto, uh, evidentemente que, que, que a necessidade de crescimento económico uh, é absolutamente essencial. Agora... Este coisa, vamos crescer, parece uma declaração da ordem do infantil, não é? Uh, vamos crescer não é nada. Uh, ou há políticas nesse sentido... Os aerobondes, por ou exemplo... Ou mudar bem, sobre, sobre, se, há, se há matéria sobre a qual hoje ali tudo e o seu contrário é os eurobondos portanto fica-se um bocadinho e depois os eurobondos têm uma outra dimensão que não é uma dimensão meramente económica é saber até que medida é que os eurobondos eh, acentuam ainda mais uma integração europeia que neste momento vier a pensar um bocadinho em, em vez de se aprofundar à maluca aprofundar a maluca é uma coisa que não se, <risos> nunca se deve fazer Nunca? Exato, ah, <risos> oh, okay. não, não, não deve, não deve Acreditem é, este, este esquema de, de grandes cimeiras cuja grande função é preparar a próxima cimeira, é uma coisa que a gente já está um bocadinho farta, as cimeiras europeias é, o, o, e depois há diretos às duas da manhã a é, dizer e portanto sim, preparámos a próxima cimeira que é, ou seja, Será a inutilidade, inutilidade europeia continua bem visível, infelizmente.
0: Temos então esta semana um João Miguel Tavares mais crescido e um Ricardo Araújo Pereira sem cortes nenhuns mesmo, Ricardo? Não, antes pelo contrário, assim até vai com ficar 800. com uma barba, um Sim, cabelo, vou, vou. umas unhas e umas PPPs muito grandes.
2: Exatamente, para, para te comer. Pega lá, pega
0: lá. Pega lá. Pera, mas o é que é isto já, agora? Pode. Já toda a gente faz aqui já. voz infantil. É? Mas o que é isto? Vou ficar com uma. Eu não o exclusivo
2: E, o Carlos, e tu, o Carlos pergunta, mas porquê é que tens umas PPP tão grandes? É para te comer as poupanças. <risos> Essa é a resposta certa. Bem, bem, muito telegraficamente, que é para irmos para, para o Relvas, o que eu quero dizer sobre isto é que no primeiro trimestre deste ano, por comparação com o primeiro trimestre do ano passado, em PPPs, o Estado gastou mais 28,8% do que, do que tinha gasto.
0: 344 milhões de euros.
2: Exatamente. E, portanto, aquelas. A parar as gorduras do Estado, que foi o que o Governo prometeu, portanto, vou cortar um décimo de cerimônia aqui, dois freadozinhos ali, é, é cortar a paras num tocinho. Portanto, é um tocinho, um tocinho, um dois quilos de tocinho, e eles estão. Ai, agora, espera aí. estas 20 gramas de tocinho para o lado. Que esta, esta nunca mais. Olha, esta gordura nunca mais chateia.
1: Isso é um talhante gay. É, sim, eu estava a fazer um talhante gay. Sim, sim. <risos> o
0: que é que lhe parece isto das PPPs, Pedro Mexia?
1: É chama-se parcerias mas na verdade é uma espécie de, de parceria desigual, por enfim, para usar uma daquelas analogias badalhocas que, que caracterizam este programa sim, por favor há, uh, se é uma parceria pública ou privada mas há um parceiro a quem dói mais sempre <risos> sempre, sempre para, para presidente António Variações quando a parceria não tem juízo o Estado é que paga que bonito, é, meu Deus tu estás espigadíssimo
3: e, portanto, olha o mundo rural está-te a fazer tão bem e,
1: portanto, e portanto, esse é que é o problema das parcerias público privadas, é que o Estado é que acaba sempre por pagar.
0: Porquê é que é tão fácil cortar nos subsídios aos funcionários públicos e tão difícil cortá-los às PPPs, João Miguel Tavares? Eu desconfio porque, infelizmente, os governantes têm mais amor aos, aos escritórios
3: de advogados das PPPs do que aos funcionários públicos. Neste nisto aspecto, foi uma verdadeira frase de esquerda e é assim que eu assinto. Embora estes números sejam um bocadinho, também convém ser rigoroso, há aqui uma parte muito importante que tem a ver com a abertura do Hospital de Loures, que é uma PPP que acabou de abrir e, portanto, distorce um bocado esses valores. Agora, eu também, embora o ministro tenha aí andado a anunciar uns cortes de não sei quantos milhões, 150 milhões, ou não sei o que, nos PPPs, eu parece-me que convém haver aqui uma espécie de moralização séria disto, porque o pessoal já está farto de levar no longo, e realmente é como se vê. Também quer, eu não acho que seja só o paras, mas... É importante que haja esta sensação que os outros também apanham. É?
0: Está explicada a falta de cortes do Ricardo Araújo Pereira e agora a genitalia do presidente sul-africano. É sim. Ah, momento... oh, não, não era este o um momento que nós ansiávamos. <risos> é um tema que o Pedro Mexia quer introduzir e o verbo é mesmo este nesta conversa. É por isso que se sentem riste, Pedro Mexia. É
1: rapidamente, porque ah. eu sou rápido. Uh, mas porque temos que ir ao relvas. Uh, mas é,
0: é adequado introduzir este tema porque hum. o governo Sombra vai provar na chamada Hora de ponto
1: Mas curiosamente este tema não é todo um tema sexual, embora pareça. Eu sou muito surpreendente porque introduz sexualidade onde ela não existe uh, e ignora onde ela existe. Uh, uh.
0: Já há terapêuticas para isso. É. Uh,
1: mas porque houve este quadro de, de, do presidente da África do Sul que o. Que o apresentava, enfim, desfraldado, um, e que foi, foi foi exposto lá numa galeria, aí foi foi vandalizado e o AMC que que queria proibir o quadro e tal. E um, a razão do, do facto do Presidente estar nulo, imagino, meu, tem a ver com o facto de ele ser polígamo e ser casado com seis mulheres, uh, coisa que enfim, vai, leva um certo avanço uh, ação a relação ao Hotel Sarava de Carvalho e uh, porque acho que está com elas a semana toda, com, com, com todas, uh, e, mas o, aquilo que o grande é a questão é a questão da, da liberdade de expressão e da liberdade artística uh, porque um, uh, basicamente o, o ANC que, que tem que, com em muitas matérias bem o país de uma forma até, diria eu, surpreendentemente democrática, em matéria de liberdade de expressão, muitas vezes uh, tem, assim alguns problemas ainda não resolvidos Uh, mesmo sem genitalia uh, e depois há a história da ofensa ao chefe de Estado mas o, o, um chefe de Estado prestigiado aguenta tudo, basta pensar as camisas que o Mandela aguentava, quer dizer o <risos> Mandela não perdia prestígio apesar da sua edumentária e portanto não é o pirilau do Presidente vai fazer mal ao seu prestígio internacional.
0: Aprecia a arte contemporânea, Ricardo Araújo Pereira? Aprecia aquela que percebo, aquela porcentagem reduzida
2: que eu consigo perceber, sim, aprecio e, e este, acho que este caso é uma lição para, para os nossos artistas, para Paula Rego, para, para Júlio Pomar, que representaram, respectivamente, Jorge Sampaio e e, e Mário Soares. Soares em retratos muito incompletos, de forma absolutamente <risos> desmentalizada. E, portanto, pode ser que isto faça a escola no futuro. Fica, é fica o recado. Agora, não sei quem é que vai retratar Cavaco Silva, mas... Mas, olha, seria muito interessante.
0: <risos> que observação é que lhe ocorre a este respeito, João Miguel Tavares?
3: É, é que isso, é o facto do, do Brett Murray, que foi quem, quem pintou aquele ser branquinho e ter aquele águia da africana, provavelmente também não ajuda ao caso, mas, de facto, parece-me, eu diria que realmente entra nos, nos domínios da liberdade de expressão e a tirar tintas a quadros. Hum. A arte serve para, para isso também, para incomodar e para irritar, portanto, parece-me um bocadinho excessivo.
0: Vem muito a propósito este tema porque se liga com o tema seguinte, que é o tema da semana a Semana Política foi dominada pelo chamado caso Relvas. O jornal público diz que o ministro não gostou das perguntas de uma jornalista e que ameaçou revelar na internet informações sobre a vida privada dessa jornalista. O ministro desmente e foi dizer à ERC que ele é que se sentiu pressionado por ter sido dado um prazo muito curto, 32 minutos, para responder às perguntas do público. Que síntese é que faz desta polémica, Pedro Mexia?
1: muito grave, mas tem a, a, a gravidade adicional de ser, aparentemente, palavra contra palavra. Hum. Uh, o que, é que o dizer... torna,
2: sabes o quê? Ligeiramente gravíssimo. É,
1: é, é. Mais uma vez. É evidente, é evidente que, por exemplo, no meu caso pessoal, mais uma vez falamos de convicções pessoais, eu conheço uh, algumas das pessoas em casa, conheço a Maria José Oliveira, conheço a Bárbara Reis, eu pessoalmente, se elas dizem aquilo, eu acredito no que elas dizem, mas é uma convicção pessoal que não, não vale nada. Mas
3: eu discuto essa teoria de ser palavra contra palavra. Eu, esse, está toda a gente a dizer que é palavra contra palavra. Não, então, é palavra de um jornal contra a palavra de um ministro. Não, não, não é bem a, a mesma a coisa palavra, de ser eu um, a dizer não. uma coisa e tu a dizes outra. Uh, não não é, é a, a mesma palavra
1: de um jornal, é a palavra das pessoas do jornal. Exato, é não a palavra é a... de
3: um jornal, é a palavra de uma direção editorial, dos diretores todos, da, da jornalista, do conselho oh, lá, de redação. Mas, mas, é, mas, já, mas, é, já é gente a mais.
1: Ou... João Miguel, mas continua a mesma questão que é não há prova. Ah, com certeza,
3: também se houvesse prova é, é ilegal. portanto. Mas a questão não é... A prova não é... Se houvesse prova é ilegal.
1: Mas é mesmo... Melhor ah, que é. Que a Ricardo Rodrigues quer gravar ilegalmente Exato. uma questão não, ilegal. Ou é. o caso
0: do Ricardo Zá Fernandes, que gravou... A é
1: que... E a questão não
3: é este, Não, é? não estamos aqui a justiça real, de ir preso. Se não,
1: mas, 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 mas vamos lá ver. Não, não, Isto, apesar de tudo, com todas as coisas que já se disse, sobre a instrumentalização da comunicação social e a manipulação e não sei o que mais esta, esta, esta acusação que é feita a Miguel Calvas dá uma ideia que é relativamente inédito de violar a intimidade da vida privada, isso é uma coisa que compete aos jornais, não aos ministros os jornais, nomeadamente alguns é uh, que são conhecidos por violar a, a vida privada das não, pessoas.
3: Com, eu não sei como tu estás aí perdido no mundo rural, eu não sei se hoje tu já leste o público. Se calhar não leste eu o público. Não, Os públicos mas... explica, ele, ele faz hoje tema sobre isso, e explica lá, diz claramente qual é que é a ameaça e, portanto, seria que Maria João Oliveira teria uma relação com um deputado de um partido da oposição. Isso é dito lá não diz, claramente... Não diz deputado, diz... Um não de diz político. deputado, diz político da oposição. Sim. Também não sei certo, eu deputado, digo, se eu não
1: é deputado também. Eu, eu sou digno de Oliveira, mas eu tinha mais interesse em saber coisas sobre a vida privada de Vanessa Oliveira, por exemplo. Isso, isso sim era uma ameaça que eu, que eu apreciava.
0: Faz sentido um ministro queixar-se de pressões por parte dos jornalistas?
2: Se, se, se Vamos chamar pressões a isto. Deram, só me deram 32 minutos para responder. Logo foi pressão. Se isto é pressão, então eu quero denunciar um caso de tortura de que eu fui alvo repetidamente. Eu tinha 50 minutos para responder a exames, por exemplo. Várias perguntas, às vezes, mais do que, do que aquelas que... Não. Se isto é pressão, eu, eu fui torturado. Eu, eu, evidentemente, para mim não me oferecem grandes dúvidas de que lado é que está a verdade
3: e qual é que está a razão neste caso. Como é o timbre aliás? É Olhaste para a cara? Olha para, olha para, sim, olha para a cara. Agora, é, é, de facto, um, aquela iniciativa que Miguel Galvas toma de, ah, vou já pôr este caso na ERC, ainda antes de chegar à ERC, e fala isto nas pressões, ui, deu 32 minutos, parece que qualquer pessoa que tenha passado por, pela redação de um jornal e conheça aquilo que são as relações entre jornalistas políticos e assessores realmente é uma coisa horrível. Ai, ele deu-me 32 minutos para responder, coitadinho de mim. E depois isso, a, a história do jornalismo interpretativo, a dizer ah as notícias eram feitas pela negativa e, e agora, e aqui um jornalismo, mas o jornalismo, o bom jornalismo é todo interpretativo. Qual é que eu, provavelmente não é o jornalismo favorito de Miguel. Vem no
2: código de ontológico o jornalista que deve interpretar os factos. Pois, lá, mas é não,
3: isso? parece que não, que é ofensivo. E no meio disto tudo, uma pergunta inteiramente legítima. Claramente que Miguel Relvas meteu o pé na poça e ainda por cima agora perguntaram-lhe à saída e mais uma vez ele deu uma resposta completamente ao lado e não foi devidamente pressionada e sim pelos jornalistas como devia ser. Que era de facto que ele está a dizer que só, só, só começou a ter contactos com aquele senhor em 2010 e aquele o primeiro senhor ser...
0: é o senhor e, das. Secretas. Silva Carvalho. Que, e neste momento está uh, dado como arguido. Dado como arguído. E, e diz, eu só contactei com
3: este senhor a partir de 2010 e dá um exemplo do. Ah, aquilo que eu recebi, a primeira coisa. Lembro-me de um SMS que recebi dele, que foi Jorge Bush visita México. E realmente esse SMS, na melhor dizendo, pode ser de 2007. Isto é uma pergunta completamente legítima e mais. Eu contesto, o que eu contesto é, contesto a ligação do público quando o público diz, quando na, o, o ministro dizer que não responde a esta pergunta não é suficientemente importante em si, para -me ser uma notícia. discordo completamente. Os ministros não responderem a perguntas de jornalistas é completamente legítimo ser denunciado, porque existe evidentemente um, uma noção de transparência e os ministros existem para governar e existem para responderem a jornalistas quando lhes são
1: colocadas perguntas legítimas. Mas deixa-me dizer uma coisa, João Miguel, porque também há, também há aqui no meio deste, deste caso, como se viu pelaquela guerra de comunicados, também um mal-estar interno no público e, portanto, há ali, uhum. claramente, uma, uma certa uh, desconfiança de parte da redação...
3: Não, não, o que existe no público, não, isso, claramente...
1: Isso, isso, desculpa lá, o, 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 o comunicado do Conselho de ação, é claro quanto é isso, é. não é?
3: Não, mas o que se passa no público foi outras coisas que eu já assisti noutros jornais, que é muito simples, que é, os jornalistas têm mais sangue na guerra do que as direções. E depois, quando as coisas chegam às direções, as direções começam a ter uns paninhos em cima daquilo, porque isto e aquilo. Agora, nós vivemos numa altura completamente que eu acho de uma fragilidade absoluta para os meios de comunicação social, as pessoas têm que ter consciência disso, a maior parte dos meios de comunicação social estão falidos, não têm dinheiro, isso coloca-os numa fragilidade imensa. E ter estas coisas de um ministro que tem hoje em dia um poder, este governo tem um poder que provavelmente nem o governo Sócrates jamais teve, um poder sobre a banca, um poder sobre tudo, porque basicamente é, é eles que estão em cima também do pote do dinheiro. E, e, então, quando isto se junta a uma fragilidade imensa da comunicação social, nós estamos numa altura de imensa fragilidade. Vir, vir Miguel Revas fazer o, o papel de coitadinho, que ele é deprimente, isto aconteceu há sete dias, e há cento dias que o senhor devia ter ido para olho da rua, se nós vivemos num país com uma cultura democrática mínima.
0: Miguel Revas foi deixando cair sucessivamente as diversas barricadas deste caso, as acusações que lhe foram feitas, começou por desmentir tudo por atacado, e agora... A última versão é de já só dizer que eh, não admitir a eh, situação relativa à revelação de dados da vida pessoal da jornalista. agora então, pode vir a é?
3: argumentar que saber qual é, alguém que tem uma relação com outra pessoa que isso não faz parte da vida privada. Pode dizer que faz parte da vida pessoal, mas não da vida privada. E podemos ter mais uma vez, eu já estou a ver, ele vai dizer não isto não é vida privada, é vida pessoal. Uma coisa é vida pessoal, outra coisa é vida privada. E, é mas mas isto, é a quarta, isto. Atenção, isto é a quarta de Miguel Relvas. Temos que assinar. Assim. Uh, Mário Crespo, correspondente em Washington, a Constituição da Nova ERC, uh, é uma coisa que a gente devia falar. Rosa
2: Mendes, e agora viram é esta a quarta. quarta mas por acaso, viram a t-shirt do Mário Crespo sobre este caso? Eu vi. Eu também não. Não não, mas eu,
3: não, não, mas eu ouvi Advisa. ontem à noite. Foi. Ontem à noite, na 5 Notícias, eu, de, não tinha t-shirt, mas ouvi Crespo a camisão. perguntar, Mário Crespo a perguntar extraordinariamente. Estes casos só começaram a acontecer quando Miguel Ravas disse que ia privatizar a RTP. Eu vi Mário Crespo a fazer esta pergunta.
1: Mas olha. Então, há pessoas que estão aqui a dizer que não que não vai haver nenhuma deliberação relevante da, da ERC sobre este caso mas mas eu queria chamar a atenção para que houve imediatamente mal mal Exatamente. Miguel Galvas chegou à ERC Carlos Magno disse Bela
2: gravata. Então, é. Logo aí. Uma deliberação. É um parecer.
3: Eu acho não, que é só um logo, parecer.
1: Eliminar, não, e é três ainda pancadinhas
3: de... nas costas. Foi, foi à procura do senhor, do, do senhor. É uma coisa que fica bem, é um órgão regulador. É assim parecido como um juiz vir apanhar alguém que vai te pôr à porta do
0: tribunal e dizer: ó oh, senhor, venha cá te pôr. Isso vai constar igual. do relatório final? É possível. Eu,
2: eu exijo que no relatório final seja lá. O ministro apresentou-se com uma bela gravata. Porque <risos> se isso foi, foi comentado ao início, espero que esteja lá. Agora, eu. eu é bom dizer que, pelo menos no que me toca, o Governo Sombra não é, é suscetível de ser pressionado. Primeiro porque eu não tenho vida pessoal. É, isso torna-me quase imune a isto. É, é tudo tão chato e desinteressante. Não há nada para denunciar, basicamente. Agora, eu, tenho, eu queria fazer a mesma declaração de interesses do Pedro é que eu também conheço Maria José Oliveira e tenho-a na mais alta consideração. Embora a conheça, eu não sabia deste facto da vida privada dela que o ministro conhece. Eu, eu também, conheço -a conheço, e também não, sabia. não sabia. Confesso que não sabia. Uh, sei da vida da Maria José Oliveira pelos jornais. É só o que o ministro me conta. Eu, aliás, vou ligar à Maria José e dizer, a Maria José não pode ser assim, quer dizer, somos amigos. E eu sei da tua vida pelo relvas.
0: Uh... E quantas pressões, que tipo de pressões é que aprecia, Ricardo Araújo Pereira? Eu
2: aprecio estas, estas que claramente os jornalistas estão a fazer relvas. Eu acho que, atenção, nós nunca saberemos, porque, como é evidente, Uh, não, há, não, vai, não há provas, não há nenhuma gravação. Eu suspeito, eu tenho uma suspeita, uh, mas já lá vamos. Eu, o que eu acho mais pérfido nisto dos jornalistas como jornalísticos contra os políticos, que já no tempo de Sócrates havia, uh, quando os, os jornalistas começaram a inventar que havia uma operação para dominar a TV, e não sei se se lembram disso, hum. é a verosimilhança de tudo isto, é o facto de os jornalistas perceberem que isto é verosímil. E, portanto, eu gosto, quando os, os políticos, como José Sócrates veio falar em jornalismo, em, Telejornal travestido e agora relvas em jornalismo interpretativo. Eu gosto quando os políticos denunciam complôs jornalísticos porque é o contrário do Watergate. Em vez de ser um escândalo político denunciado por jornalistas, é um escândalo jornalístico denunciado por políticos. E eu diria o Watergate ao contrário se tivesse. É, é um, são escândalos. É É isso que é. Depois, o que é que eu queria dizer? Não sei bem.
3: Vamos
0: ah. à apostas. O ministro fica ou não fica? Quer ah, dizer, não isto não vai ter resultados ah, ou eu começo a
3: ter saudades dos tempos em que era possível demitir um ministro, eu acho que hoje em dia lá está, a não ser que nós o, alguém, o filme a, a, a meter a mão no cofre da Assembleia da República e a tirar de lá pilhas de dinheiro, eu não sei o que é que é preciso para o Ministro de se demitir. Eu acho que é evidente que ele está queimadíssimo, que isto faz péssimamente ao Governo e ao contrário do que muita gente diz que Pedro Passos Coelho defendeu e saiu em grande defesa de Miguel Relvas, aquela saída de em defesa, defesa de Miguel moderada. Relvas tem uma moderação que eu acho muito significativa. Hum. Já, já... Miguel Relvas, Miguel Rolvas já admitiu... <risos> é, <risos> é, exatamente.
2: O Miguel Relvas já admitiu que, que de facto, portanto, o público acusa de ter dito quatro coisas, não é? Ele, diz, ele admite que disse três mas a dos, dos dados pessoais da jornalista não disse. Pode ter sido o quê? Um dos amigos de Miguel Ralvas, dos serviços secretos, estava a escutar a conversa e nervou-se, porque são amigos <risos> e tal, e, 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 e acrescentou ele sim, e, não, e ainda revela dados da jornalista. Foi o, foi o,
0: foi. o, o a fazer voz o rapaz, de Sim, real.
2: o rapaz das escutas em ventriloquia
0: <risos> Bom, já estamos na altura dos decretos. O João Miguel Tavares decreta um relovor ao árbitro Pedro Proença, que arbitrou a final da Liga dos Campeões, e o que é facto é que os da Azul voltaram a ganhar. É
3: verdade, é verdade. Mas ele, ele, ele tentou que fossem os do Românio. Não, não tentou nada. Não é só porque houve aquele penalti que o Robert falhou. Mas não tentou nada. Ele fez uma ótima arbitragem e, Pronto, e, e portanto, depois... isso prova aquilo que eu acho, que é a qualidade dos árbitros no futebol português é muito superior à qualidade dos seus dirigentes.
0: E é superior, se calhar, nas, nas competições internacionais. Pois, o Pedro Mexia decreta redes sociais para menores de 13 horas de idade. É mesmo assim que quer formular o seu decreto? Pedro Sim,
1: Mechia? porque acho que o Marcos Zuckerberg anunciou que, que, tu, que vai uh, pensar em abrir o, o Facebook a, a menores de 13 anos e não apenas a maiores de 13 anos, como está agora. Eu acho que porquê? Porque é, Eu acho que devia ser como as pessoas que filiam as crianças na futebol à, na, à nascença logo, logo às, às 13 horas de idade, hum. uh, uh, filiar as pessoas do, no Facebook, porque, enfim, uh, é preciso começar a, uh, é como com as tabaqueiras, é preciso começar a, a viciar cedo e...
3: Uh, tu sabes que as pessoas podem mentir sobre a idade no Facebook, O, face o,
1: o Facebook nos adultos é simplesmente a perda de tempo e inutilidade, mas para as crianças a questão é, é relativamente, ou seja, eu acho que no dia em que isso acontecer no dia em que, em que, tu, em que as crianças podem entrar no Facebook neste momento estamos a extinguir feriados mas nesse dia é feriado mundial dos pedófilos vai ser uma espécie de, de festa mundial da pedofilia todas as crianças ao acesso um clique. Parabéns,
0: Senhores do Finalmente, o Ricardo Araújo Pereira decreta que os tribunais continuem a impedir que se denunciem ilegalidades. Sim, porque
2: se, quanto mais os tribunais impedirem a, a, a denúncia de ilegalidades, menos trabalham e, portanto, têm, dão vazão aos processos que já lá têm. O que aconteceu foi que num blog, Salve os precários inflexíveis várias pessoas começaram a queixar-se e a denunciar até algumas irregularidades praticadas por certas empresas. As empresas queixaram-se ao tribunal e o tribunal decretou que os comentários fossem apagados. Porquê? Por ter investigado e ter descoberto que aquelas irregularidades não, não existiam? Não! Só
0: porque isso estava a magoar as empresas. Estava a aleijar as empresazinhas. Então... Corta tudo, Nada de denúncias. Corta. Está concluída mais uma reunião semanal. Dois ou oito dias, à hora do costume, no lugar habitual, novo Governo de Sombra. João Miguel Tavares, Ricardo Araújo Pereira e o Pedro
1: Mexia, talvez, já aqui connosco. Talvez, talvez. Talvez. Mas sabes que enquanto estávamos a gravar, há notícias sobre o caso de Portanto,
0: para a semana vai ser interessante. Oh, meu Deus. <risos> Estás
3: a
2: falar cego? Assim?
1: Adjunto de Miguel Galvez demitiu-se.
2: Ajum. Ah, agora
0: aí está. Ajum.
1: Portanto, lá Adelino Cunha. Portanto, teremos programa para a semana, certamente. Vamos
0: ter, vamos ter. Se calhar podemos fazer um especial aí, durante é, a semana.
1: Exatamente.
0: Boa semana. Obrigado, Até obrigado.
1: Seja